0: Me sentiste dudando, Sobe
1: Sí, así como inseguro Es 16, que es ¿verdad? Y sí, es martes Sí,
0: 16, y es martes, sí Y son las 7 ya, 7, 3 ah, minutos ah. Buenos días, Sobe, buenos días, Sentia Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo están?
1: Estoy muy bien, Rey, buenos días Buenos días, es... buenos días, buenos días, Cintia Laurita y los Amigos Camino al Sol oyente. Yo estoy bien, Rey. Yo espero que ustedes también estén bien. Por favor, ¿me confirman cómo están? Sí, hay que confirmar. Confirmando,
2: confirmando. Uno, dos, uno, dos. Vamos bien, vamos bien. Estamos bien. Buenos días, Rey, Laura, Sobe. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Te volvemos a hacer la pregunta también. ¿Nos confirmas que estás bien? 849-785-1110. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amanece? ¿Cómo Yo pinta soy. tu martes?
1: esa cara de rey, es un
2: poema ¿por qué?
0: no te canses de trabajar en ti tú sabes, yo sé, no te canses de trabajar en ti, eso es actitud del día a día no te canses de trabajar en ti todos los días a eso fue que vinimos este plano ¿Usted sabía eso? Amigo, amiga, camino al sol oyente. Miren, nosotros no vinimos a tener todas las casas posibles, ni tener todos los miles de millones posibles. No, 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 no. De hecho, eh, las cajas de los ataúdes no traen bolsillos ni nada de eso. para te, nada. nada. de eso. No, no, no. Usted se va usted solito. Entonces, si usted se va usted con usted solito, significa que todo lo que te llevas de este mundo, te lo llevas dentro. lo llevas en, en la cabeza, en el alma, en la mente, en el ser, en el aprendizaje. Lo demás es para gestionar la vida. Y en esa gestión de vida, nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos hemos ido distrayendo. Pero el objetivo de todo, al final, el objetivo de todo es ser mejor persona. Y eso solo lo podemos lograr cuando trabajamos diariamente, constantemente en nosotros mismos. Que hoy seamos nuestra mejor versión posible. Mejor que ayer. Ese es el esfuerzo de hoy. Un poquitito mejor que ayer.
1: que Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rey. Uno viene aquí es para ser mejor persona, salir de esto siendo mejor persona. Totalmente sí. de acuerdo. Y el día a día hacerlo con, con ese sentido de que cada paso que doy sea para adelante, a los lados, para atrás, porque a veces hay que sí. retroceder un poco, que sea siempre con eso en la mente. Lo estoy haciendo para ser mejor persona. Es
2: y experimentar eso. la vida, experimentar todo lo que hay aquí para disfrutar, que no, claro. no, no hay otra forma. Experimentar claro. la vida, y no solo lo bonito de la vida, sino experimentar la vida lo que traiga y en ese proceso y como tú te manejes es que se da mucho de ese crecimiento y de ese aprendizaje también o sea que no te canses de trabajar en ti es el tema que proponemos aquí en Camino al Sol para todos nosotros porque nosotros somos usuarios de todos los temas que proponemos también por
0: supuesto los es para todos los primeros, cada día claro los claro que es. Así es de hecho eso eso uh-huh. conecta para recordar cuál fue el sentido original de Camino al Sol y es tener conversaciones entre amigos con temas que nos pueden ser interesantes pero sobre todo funcionales para que nos permitan ir creciendo y hoy la actitud que te queremos compartir confía en tu proceso y sigue a veces estamos enfocados en lo que el otro está viviendo en lo que el otro está pasando y nos pasamos el día entero ay, tuviste lo que le pasó a fulana ay, tuviste lo que le pasó a fulano ay, pero qué difícil lo que le pasó a esa persona en Turquía y estamos viendo lo que le pasa al mundo y te pasas todo el día cargando con los problemas del mundo y los tuyos para cuándo mi querida, mi querido porque debes tú confiar en tu proceso porque en la medida en que tú vas trabajándote, vas bien, tienes recursos para ayudar a otros. Pero si te pasas todo el tiempo lamentándote, causando el pesar por lo que le está pasando al otro, como dice Fénix, ahí no hay recursos. No hay recursos. Ni el otro crece, tú tampoco creces. Porque solamente estamos en la etapa de contemplación, de ver lo que está pasando. Y ahí... No pasa absolutamente nada.
2: Es entre, las bondades, entre las bondades de la comunicación y la globalización está ese elemento que trae mucho, mucho estrés a las personas. Tú sabías lo que sucedía en tu villa. Tú que eras vikingo, rey, lo sabes. Uh-huh. Las noticias de villas cercanas llegaban a los cuatro uh-huh. meses. Pero ahora tú sabes lo que sucede en cualquier rincón del mundo, en tiempo real. Y eso realmente agrega mucho estrés a la vida de las personas si no sabemos gestionar esas, esas informaciones y esas noticias, Totalmente. que dan pena en muchos casos, uh-huh. pero tenemos que aprender a gestionar el, el mundo inmediato de nosotros. Y cada mundo inmediato bien gestionado, pues mejora la globalidad. Así es. Es, es, es un uh-huh. pensamiento, es un ideal también.
0: Así es. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
3: Estás escuchando... Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Como siempre nuestra frase, la mayoría de la gente ve lo que es, nunca ve lo que puede ser. Esa es una frase de Albert Einstein.
0: Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también gracias por conectar a través de CaminoAlSol.do Cada día son más los que conectan a través de nuestra web. Muchísimas gracias. Nuestra reflexión para esta mañana sube trabajar sobre uno mismo para conocerse y gestionarse mejor.
1: Eso me encanta, de verdad. Mira, trabajar sobre nosotros mismos. Es el acto, hoy bien, más sagrado y generoso que podemos llevar a cabo durante el transcurso de nuestra existencia. Desde que llegamos hasta que nos vamos de este plano. Lo más sagrado y generoso, trabajar en nosotros mismos. La vida viene a evolucionar a través de cada uno de nosotros. En cada vida humana habita una porción del todo que nos fue dada para ser honrada, y desplegar nuestra conciencia para nuestro propio beneficio y para las futuras generaciones que vendrán. Por supuesto, existe el libre albedrío. No es un destino trabajar para conocernos y estar cada vez más despierto en cada una de las decisiones que tomemos.
2: Claro, podemos elegir evolucionar o podemos quedarnos en el mismo lugar. O mejor dicho, ¿Durar o madurar? ¿Qué te están haciendo? estoy tiempo? durando. Durando. ¿Hasta que el cuerpo Durándole aguante? o madurando? O
0: hasta que yo quiera. Ah, pero mira, sería, Reinaldo
2: es un durador en lugar de decir que es, tú eres un
1: durador.
2: ¿Ha durado mucho? Es <ríe> sí, especie pues No,
0: no, yo me inscribo en los que están madurando. Por madurando, lo menos, yo ese también. es mi intento. Ese Eso es el esfuerzo intenso. que estoy haciendo cada Me día. falta mucho, intentamos. lo reconozco, pero
2: hacia allá vamos. Metemos la pata de vez en cuando, pero es parte de la aprendizaje pero se está trabajando camino. en ello y es que siempre. no es lo mismo durar y madurar. Podemos chocar toda la vida contra la misma piedra o podemos desarrollar una sabiduría que nos permita trascender los errores de siempre y no repetir eternamente los errores de siempre. Errores nuevos sí, pero los de siempre no. Trabajar sobre nosotros mismos nos hace la vida más fácil, pues nos evita repetir siempre las mismas equivocaciones y aportarle al mundo nuestros talentos, nuestros dones. Es también una responsabilidad para con toda la humanidad compartida. Si nos quejamos del mundo en que vivimos, sepamos que lo podemos cambiar y nuestro aporte es dar de lo nuestro, lo mejor, tanto a los demás como a nosotros mismos, al vivir con más libertad y menos condicionamientos. Y ya lo decía Mahatma Gandhi, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y la autora de esta frase, de esta reflexión de hoy dice, si quieres hacerte un favor, trabaja sobre ti mismo para no desperdiciar tu vida cometiendo los mismos errores que te conducen a los lugares de siempre. Ahí sí.
0: Totalmente. Y si quieres un cambio trascendente, no esperes resultados urgentes. El inmediatismo solo sirve para ir al baño, rápido. Y cuidado. Tra- y cuidado, la palabra trabajo supone saber de entrada que no hay recetas mágicas, que nada es instantáneo, ni se consigue en un retiro de fin de semana. Ojo con <risas> aquellos que te venden fórmulas de fin de semana. Sí,
4: sí, sí.
0: Si nos vamos saltando algunos pasos, puede que quedemos crudos por dentro. Así es, el trabajo con nosotros mismos se parece mucho a... coser las partes más crudas de nuestra personalidad. No hay personalidades mejores que otras. Hay personalidades más integradas y menos integradas. La misma personalidad puede funcionar desde sus luces o desde sus sombras. Es más, en diferentes momentos de nuestra vida, incluso en momentos distintos de un mismo día, podemos tener momentos de lucidez y raptos de ignorancia. Es decir... Aquella persona brillante en la mañana puede ser tosco, burdo, al final del día. Así
1: es. Y bueno, somos multitud y renunciemos a la falsa creencia de un único yo. El trabajo con uno mismo supone ampliar la conciencia de quienes somos, conocer todas las partes que componen nuestra intrincada personalidad y desarrollar un sano liderazgo para que ninguna de estas partes aisladas se arroje el poder de comandar nuestra vida y llevarnos inconscientes de las narices, tal como si estuviésemos hipnotizados y programados. Es importante comprender que la personalidad no es una pieza de mármol unificada, se parece más a un mosaico de diferentes colores, con piezas de distintos tamaños, hasta de diferentes texturas. Es por eso que a veces no nos comprendemos siquiera a nosotros mismos. Pensamos de una manera, después pensamos de otra, nos comportamos convincentemente de un modo, y al cabo de un rato podemos incluso llegar a avergonzarnos de eso mismo de lo cual estábamos absolutamente convencidos. Y el poeta Walt Whitman, en una maravillosa frase, expresa a la perfección lo que intentamos transmitir. Yo soy inmenso y contengo multitudes.
2: Esa frase wow. es maravillosa y poderosa. Sí. Yo soy inmenso y contengo multitudes. Sí, y sí. esa es la realidad de nuestra compleja personalidad. Dentro de nosotros conviven infinidad de partes, de yo, de yoes, de personalidades. Algunas más crecidas y evolucionadas, otras más primitivas y torpes y salen a veces también. Sí. El trabajo sobre sí nos ayuda a conocer nuestra personalidad en profundidad. ¿Para qué? Para ser soberanos y no esclavos de cada una de las piezas que componen ese complejo rompecabezas de la figura que formamos. Desplegar conciencia es un trabajo terapéutico. Es hacer una especie de inventario de cada una de estas piezas que nos componen y aprender a gestionarlas con conciencia para que no emerjan como resortes desde la inconsciencia y la imposibilidad de liderarnos como buenos monarcas de nuestro propio reinado. Esa es la importancia. Sí. Uh-huh.
0: Una persona que no se conoce y no trabaja de manera ardua su personalidad no decide. Sus partes interrumpen de manera desordenada e impulsiva reaccionando a los estímulos de su entorno externo e interno. Las emociones que suelen experimentar las personas que no se toman el trabajo de conocerse son arrepentimiento por lo que no hizo, enojo por lo que hizo, contradicción interna, confusión, desconcierto, sensación de enajenamiento. Y al cabo de un tiempo, emergen desde dentro preguntas como, ¿quién soy? ¿Cómo es posible que sienta esto? piense lo otro, me diga una cosa, haga lo contrario. Este caos es debido al desconocimiento acerca de cómo funciona nuestra personalidad. En cambio, cuando nos conocemos en profundidad a partir de un comprometido trabajo personal, la personalidad deja de tener tanto protagonismo y se transforma en un instrumento para expresar entonces en nuestra vida nuestra verdadera y auténtica esencia. Ahí sí,
1: y mientras la personalidad siga haciendo tanto ruido y esté tan desafinada, no podemos escuchar la melodía de nuestra esencia, que es nuestra auténtica naturaleza. Trabajar nuestra personalidad es como ir sacando capas y más capas, sacarle su densidad para volverla más permeable a la fluidez y a la ligereza de la esencia. Cuando hacemos contacto con nuestra esencia, podemos ejercer todas nuestras partes desde la plena conciencia, ser directores de nuestra orquesta. Desde la esencia es cuando realmente podemos cantar nuestra canción, expresar nuestros dones y talentos y recuperarnos más rápidamente de nuestras brechas de raptos de inconsciencia, porque ya sabemos dónde volver cuando nos perdemos, porque ya sabemos pararnos cuando nos caemos.
2: ¡Qué bonito eso, ¿no? Hermoso. Armonizar Comisión. la superficie de nuestra personalidad para dar lugar a lo más hondo de quienes somos. Es el acto más heroico que podemos ejercer hacia esa parcela del todo que nos fue dada para devolverla más evolucionada y más clara. Transformar nuestro plomo en oro es volvernos alquimistas de nosotros mismos. Es allí cuando nos sentimos completamente realizados. Porque realizarnos es volvernos reales y esto solo es posible cuando trascendemos las capas superficiales de nuestra limitada, limitadísima personalidad y somos capaces de trascenderla cuando la conocemos en profundidad, la ejercemos con conciencia y dejamos de enredarnos en ella
0: así es, si cada uno de nosotros convierte en oro su plomo y en luz su, su oscuridad, sin duda este mundo sería mucho más luminoso estás haciendo Eso. tu aporte cuando hablamos de dejar un mundo mejor para nuestros hijos, eso no es ni más ni menos que trabajar cada día consigo mismo, contigo misma, contigo mismo. Es la invitación que te queremos hacer desde Camino al Sol.
2: la reflexión,
1: me encanta. Una reflexión de Corina Valdano, el trabajo sobre sí, trabajar, sobre uno mismo para conocerse y gestionarse mejor me encanta
0: Laboratorio Padre Arribas presentó en Camino al Sol la reflexión del día siente y
3: disfruta de la vida la vida Camino al Sol Camino al Sol
2: La motivación nos impulsa a comenzar. El hábito nos permite continuar. Jim Room.
0: De arrancar cualquier arranca. Por ah, eso. Voy.
2: Y es mañana. Mantenerse.
0: Y pasado mañana. Y otra vez. Es ahí. Así es. Y le damos la bienvenida a una persona que está en este momento en lo profundo del mar. Néstor Esteves, comunicador, amigo, colaborador de varios años aquí en Camino al Sol. Buenos días,
3: bienvenido. ¿Cómo estás? Solo falta que suene así, como... como que van estamos las esperando el efecto. <risas> Exactamente. Vamos, vamos a trabajar esa parte. A lo mejor con Laura conseguimos eso. Amigos, Hola, amigos, Néstor. Buenos
1: días. Cuánto gusto, día.
3: cuánto gusto que nos sumabracemos.
1: Sí.
3: Me encantan <risas> tus términos. Esto es un sumabrazo. sumabrazo. <risa> sí, porque eso estimula y estimula para seguir avanzando hacia donde debe ser para seguir avanzando camino al sol entonces ese estímulo para lograr esa sostenibilidad de la que eh, bueno, de la que Rey sacaba, digamos, ese estilo a partir del, del mensaje de Cintia, pues para lograr esa sostenibilidad es determinante encontrar quien te estimule, por supuesto esa motivación interna es como lo ideal, pero hacerse acompañar y que esa compañía nos estimule, definitivamente, como decía el comercial aquel, eso no tiene precio.
0: Es. Sí, y,
3: y sí, 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 sí. Bueno, sí, y definitiva. hoy nos propones hacer patria desde la frontera. Y se me ha ocurrido plantear esto de hacer patria, porque acá nos la pasamos desde que comienza el año eh, y se está encontrando cuáles son los feriados, a ver si se alarga un fin de semana o qué va a ocurrir. Entonces uno se la pasa encontrando que el Día de Duarte y que de Día de Duarte hasta Día de la Independencia y hay quienes defienden y yo me inscribo en ese grupo que se extienda un poco más para que se llegue hasta el Día del Natalicio de Sánchez. Por supuesto, sí, tomando, en de, de marzo. Uh-huh. Na- sí. tomando en cuenta el Natalicio de Mella, 25 de claro. febrero también. Sí, uh-huh. entonces nos la pasamos así como con las fechas y damos el salto para llegar a la restauración y un día lo tomamos como día de la bandera. Entonces esos días así como, como sacaditos, eh, como si estuviésemos pescando y sacamos con un anzuelo eh, un, un, un día, eh, es como cuando hablamos de la patria y nos recordamos de la patria en ese día y vale como preguntarse, y eso es la patria. Y así es que se debe tomar en cuenta la patria. Entonces, se me, buscando, digamos, en mis experiencias, me encontré aquel tiempo de animador sociocultural con un poema de Rimí del Risco y Bermúdez. Ahí hay un pedacito. Bueno, ahí lo diría mucho más lindo. Pero yo voy a decir. Sí, sí. No crees, no crees. No creo, pero dilo tú. Dice René, se dice patria con un traje blanco, con un grueso cigarro entre los dedos, con un contrato a punto de firmarse con unos inversionistas extranjeros. Se dice patria, se repite patria y otra vez patria se dice con un celo que hasta a ti misma patria te han dormido más de una vez con ese mismo cuento. Y René sigue contando esas maneras tan diversas. ¿Cuánta de, vigencia tiene eso, eh? De, de decir patria... Sí, por supuesto. ¿Cuánta es vigencia? Eso por, eso quise, por eso quise ese fragmento en el de los contratos, ¿verdad? Sí. Eh, estas alianzas público privadas sacan a veces algunos filitos. Estos peajes sombras que hay por ahí. Y cuando uh-huh. venimos a sacar cuentas, entonces uno dice, ven acá, alianza, o uh, ¿Cómo es la cosa? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué están haciendo con esa patria, con esa patria de la que estamos hablando? Y cuando, cuando he titulado este compartir haciendo patria desde la frontera, lo he hecho mezclando también no solo aquel tiempo de animador sociocultural activo, digamos muy activo, podría decirse, en mi etapa santiago Rodríguez en mi lar nativo. Lo he querido vincular con otra etapa personal que yo pienso que también en gran medida sirve para aporte a la colectividad. Fue la etapa personal en donde tuve la maravillosa, digo yo, oportunidad de formarme en el bachillerato. Mi bachillerato no fue un bachillerato de los comunes, fue un bachillerato en ciencias agrícolas. Por eso es que soy agrónomo. Uh-huh. Por, por haberme capacitado en ese bachillerato en ciencias agrícolas. Eso ocurrió en lo que hoy se llama Instituto Politécnico San Ignacio de Loyola. Para aquel tiempo era Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola. Un poco después de que yo completé los estudios, pasó a ser Instituto Agronómico. Ahora ya es Politécnico porque ahora hay formación en diversas áreas, eh, ya no se trata solo de agronomía, está también ebanistería, está enfermería, informática, metalmecánica, electrónica porque bueno, afortunadamente ha ido eh, evolucionando el, el instituto y en ese evolucionar con cambios para mejor, entonces bueno, eh, ok comencé hablando de patria, pasé a lo del instituto agronómico, uh-huh. precisamente porque es una manera de hacer patria eh, y cuando lo mezclo con el Instituto Agronómico, a donde realmente quiero llegar, es a, a donde quien, digamos, plantó los cimientos para que tuviésemos lo que hoy tenemos como educación en la República Dominicana, con las imperfecciones, con las tareas pendientes, eh, con, con las oportunidades de mejora. Pero a Eugenio María de Hostos se le debe esa formación en, fundamentalmente de maestros eh, acá en la República Dominicana. Es más, nuestra Salomé tomó de esa fuente para, para, para sus aportes. Entonces, Hostos definía de una manera como muy sencilla, pero muy significativa, qué es eso de patria. Hostos decía que la patria es un edificio sin fin. ¿Cuál es el filo que de ahí debemos sacar de ese edificio sin fin? Que tú Tienes oportunidad de hacer un aporte, de poner un blog, de poner una varilla, de poner una tabla, de poner un pedazo de madera para seguir construyendo ese edificio que no tiene fin. Que yo tengo esa oportunidad, que quien la tuvo antes y no lo ha hecho todavía tiene esa oportunidad, que quien venga también tendrá esa oportunidad. En definitiva, es un trabajo permanente, es un trabajo constante. ¿Y cómo es un trabajo constante? Bueno, pues creando las condiciones o mejorando las condiciones en las que vivimos, quienes compartimos esta patria que se llama República Dominicana. Entonces, ok, los trinitarios en aquel tiempo, pues digamos hicieron sus aportes y es como si a ellos les hubiese correspondido poner los cimientos, Y sobre esos cimientos, ya después los independentistas, que eran mucho más que los trinitarios, por aquellas alianzas en que fue necesario hacer, un poco más adelante restauradores, y así a cada quien en su etapa le ha correspondido. Hay quien lo ha hecho para mejorar esa patria, hay quien lo ha hecho para dañar esa patria. Y esto conecta muy bien, Néstor,
0: con, con ese pensamiento de catedral, ese es un, uh-huh. un filósofo que hablaba precisamente de cómo teníamos que fomentar el pensamiento catedral. En el entendido, y esto haciendo un poco de analogía, en la aquella época cuando se construyeron las grandes catedrales, uh-huh. que el que la diseñaba, el arquitecto que las diseñaba y el que la comenzaba a construir, era consciente de que no la vería finalizada y que habían familias, generaciones, que iban pasando generación tras generación e iban haciendo su aporte a esa catedral, a esa estructura. Pero nadie, nadie se afanaba en el afán de verla terminada, sino en encaminar un poquitito más, en hacer en esta generación el aporte que debo hacer. Y creo que es muy atinado ese pensamiento que traes hoy, porque estamos muy embuidos del inmediatismo, del Lo voy a hacer, pero debo terminarlo, debo disfrutarlo y debo tenerlo ahí. Y nos estamos olvidando de las generaciones por venir, nos estamos olvidando de cuál es el aporte que yo debo hacer hoy, ahora, y qué es lo que me toca hacer en este momento, en beneficio de lo actual, pero sobre todo de las futuras generaciones.
3: Gaudí diseñó la Sagrada Familia de, de Barcelona, que todavía está en construcción, aunque hace mucho tiempo que ya no vive físicamente Gaudí. Su obra sigue. Ahí y quienes hoy tienen la responsabilidad de, de seguir edificando la Sagrada Familia, lo están haciendo con los planos realizados por Gaudí. Entonces, de eso se trata. De que la patria no es un tema en particular, porque entonces caemos en estos excesos y con estos excesos se llega al patrioterismo, uh-huh. se uh-huh. llega al fanatismo, sí. en el sentido de yo sí soy y no, tú no eres. Entonces, ese yo soy y tú no eres ya está quitándole a alguien la oportunidad de aportar para ese edificio, sin fin. Entonces... Si queremos, y ahí volvemos con el tema ya tocado, pero que hace falta que se toque permanentemente, si queremos sostenibilidad, entonces hay que abrir esa posibilidad para que quien incluso piensa diferente a mí, pues también participe. Claro. Y de aquel punto de vista y de este punto de vista, entonces tomamos lo que por consenso determinemos para seguir aportando con la convicción de que alguien va a venir después y pasará revista y podrá decir, oye, pero no pensaron bien. Y podrá sí. decir, o podrá decir, ay, pero qué bien pensaron, pero para este tiempo, de esta manera estará mejor. Y así seguimos a la luz de, esa, de ese pensamiento ostosiano eh, aportando para seguir construyendo ese edificio. sin ti. Y alguien podría preguntar, bueno, pero es que lo que yo estudié no tiene que ver con esto. Yo estudié uh, qué uh, arquitectura para, para, para volver con el tema del pensamiento a modo de catedral. Sí, pues desde la arquitectura o, o hiciste medicina o decidiste no tener una carrera pero encontraste una pasión en cómo elaborar bizcochitos. Pues uh-huh. también desde ahí se aporta para eso. Porque ¿qué es la patria? Es ese... La patria es difícil tenerla en las manos como se tiene una llave y decir, acá la tengo la patria. No, la patria es ese intangible y como intangible existe en nuestra mente, en nuestra imaginación. Entonces, gracias a la imaginación de los fundadores, esta patria se ha convenido que se llame República Dominicana. Ese intangible entonces es el que mejoramos con nuestras acciones. Y prefiero enfocarme en mejoramos, pero también con nuestras acciones podemos dañar ese intangible, dañar ese nombre. Sí, ese nombre que es la República Dominicana, que tiene este pedazo de tierra, entonces, en esta, un poco más de la mitad de esta isla. Entonces, insisto, independientemente de por qué te has dedicado o de a qué te pienses dedicar, desde ese ámbito se puede aportar. Y no solo se puede, se debe aportar, porque tu participación cuenta, como cuenta la mía, como cuenta la, la, la de los demás, para que sigamos edificando, para que sigamos construyendo ese edificio sin fin que es la patria. En este caso, la motivación fundamental ha sido esa, si se quiere, alma mater en pequeño mía, por, por haberme aportado en la parte del bachillerato porque justamente acaba de cumplirse 75 años de que Loyola de Jabón, como mucha gente prefiere llamarle, eh, inició ese aporte. Y lo inició en la frontera. Y oigan cómo es la cosa. Lo inició en la frontera por una iniciativa del dictador en aquella etapa. Fue marzo 10, en 1946. Eh, Trujillo tomó la decisión de que había que poner atractivos en la frontera ...que se estaba despoblando... ...si... Sí. Eh, ...al despoblarse entonces... ...había que llevar algunos atractivos... ...que sé yo... ...para citar eh, un ejemplo diferente... ...al que estoy planteando... Eh, ...llevó una colonia japonesa... ...inmigrantes japoneses... ...que llegaron a la República Dominicana... ...fueron enviados a modo de colonia... ...a, a diversos lugares... ...uno de esos lugares fue jabón. ...para eso... ...la mística, la dedicación por el trabajo... Eh, los valores de de, de, de esa sociedad, un poco como llevarlos hasta hasta ese lugar que se estaba despoblando. Pero también eso implicó estos centros de formación. Eh, En el caso de Loyola de Jabón, fue asumido por los hermanos cruzados de San Juan Evangelista. Es una especie de orden eh, religiosa adosada, a la Compañía de Jesús, eh, la que conocemos como los jesuitas, los jesuitas. Uh-huh. que durante la mayor parte de estos 75 años han estado regenteando entonces este centro de formación. De ese modo han estado haciendo patria, aportando profesionales, eh, primero de la agronomía, insisto, ya después de diversas áreas, para eso. Eh, profesionales para aportar. Es más, en la Compañía de Jesús hay una especie de de lema, de eslogan y es que todo lo que se hace tiene un norte bien claro para la mayor gloria de Dios entonces como es para la mayor gloria de Dios a la luz de que ese Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza entonces es un modo como de servir a, al otro otra, otra frase muy repetida en el ámbito jesuita es en todo amar y servir es decir, de eso se trata de formarse con esos valores para entonces tener ese compromiso con la sociedad, sirviéndola, aportándole, engrandeciéndola. Entonces yo pienso que vale de algún modo rescatar no solo a Hostos y su pensamiento de que la patria es ese edificio sin fin, sino que vale rescatar la oportunidad que tú tienes y que yo tengo de que procuremos ese consenso para con ese consenso entonces aportar a aquella idea autosiana de modo tal que eso repercuta en tu vida, que eso repercuta en mi vida y que eso repercuta para la sociedad completa. Haciendo... Algunas inquietudes nada más, algunas intenciones de aportar para conectar con algo que ustedes trataron un poco más temprano en el programa. Sencillamente sí. para que yo sea hoy peor que mañana, pero mucho (risa) mejor que
0: ayer. (risa) Haciendo patria desde la frontera, haciendo patria desde dentro. Néstor, gracias por Eh. tu reflexión, gracias por compartirla, gracias por tu invitación. Y y sirve eh. esto de motivación para que todo dominicano, todo ser humano del mundo entienda la gran responsabilidad que nosotros tenemos en nuestro día a día. Y cómo con nuestras actitudes diarias, con lo que nosotros hacemos, minuto a minuto, segundo a segundo, nosotros vamos haciendo patria. Llámese esta como se llame. Pero es ahí la sí importancia es. de uno. Aquello de hacer lo correcto porque es lo correcto. Néstor, muchísimas gracias.
3: Arroba Néstor Esteves es un punto de encuentro para que sigamos edificando la patria. Gran abrazo.
2: Gracias, Néstor. Un abrazo,
3: Néstor. Te acompaña. Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Yo Yo Mike Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 Es que las conversaciones que nosotros tenemos aquí no,
2: no, eh, no, 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 no. Fuera del
0: aire Ustedes no. ni Y cada imagina. quien con
2: sus
1: intereses verdad? Y
0: cada quien con sus intereses bueno. Aquí está Isaías Medina y Cintia Ortiz Tienen una conversación paralela de negocios, de dineros Entonces Sobe y yo tenemos una conversación de música, música. De, de Yo-Yo Ma y todo eso ya, Ven acá pero bueno, 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 nosotros seguimos.
1: El equilibrio.
0: Claro. Sí, y hay una, pero hay una frase de Henry David Thoreau.
2: Ay, te la digo, te la digo. Yo, profeso, ah, sí, yo. por favor. Yo lo que consigues con el logro, con el logro de tus metas, no es tan importante como en lo que te conviertes con el logro de esas mismas metas. Henry David Thoreau.
0: Eso.
4: Good.
0: Una muy buena frase muy para bonita. darle la buena, los buenos días. A Isaías Medina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
4: Bueno, hiper, mega, ultra, archi, recontra, bien. <risa> eh. A mí me encanta. Eh, estamos bien, estamos bien de salud, estamos bien mentalmente, emocionalmente, eh, económicamente siempre le falta a uno algo, pero ahí vamos. Sí, siempre. lo prestan.
0: Ahí eh, me gustó, eh, eh.
4: me gustó lo que decías fuera del aire, de cómo es
1: que tú corres, cómo es que tú, me gustó eso. ¿Eh?
4: ¿Cuál es? ¿Cómo es? Para adelante y para ¿Cómo, arriba. ¿Cómo tú corres? Ahora para... sí, sí, sí. Uno tiene que avanzar es ¿eh? para adelante y para arriba. Porque si uno sigue nada más para adelante, corre el riesgo de una rotonda y volver a repetir.
0: <risa> y tú, y no, y yo, yo le estoy dando para adelante.
4: Pero, para pero esa matica le he visto como cinco veces
2: ya. Sí, sí, sí. Claro, es verdad. Es Mira cierto. qué buena
4: frase la de Henry Toró. Ustedes saben mm. que Henry Toró fue la inspiración de. Mahatma Gandhi, número uno, y después de Martin Luther King, porque Henry David Toro, que era un abogado norteamericano, se puso en contra de la guerra de Estados Unidos contra México y dijo que no iba a pagar impuestos. Lo metieron preso por eso, sí. Porque él no iba a apoyar una guerra que no estaba, en, que no estaba a favor, que no tenía ni pie ni cabeza. Pues Henry David Thoreau sentó las bases de la disidencia pacífica. es decir,
0: no estoy de acuerdo lo manifiesto y voy en pos de eso, sin violencia
4: sin violencia, sin violencia, muy bien qué bueno, pues miren señores tenemos hoy una una propuesta que vamos a ver si a los que están en el mundo de las ventas a los dueños de empresas eh, directores eh, todo el mundo que esté vinculado con dar un servicio y cobrar por ello ya ustedes saben que que es todo el que está respirando, le tenemos una propuesta hecha por un señor que con el pasar del tiempo se ha convertido en una gran referencia en el mundo del crecimiento personal. Ese señor, ustedes lo han recontraescuchado millones de veces, millones de es Napoleón Hill. Y Napoleón uh-huh. Hill escribió un libro, escribió un libro, Las llaves del éxito, pero eran unos tomos impresionantes en la década de los 30 ¿verdad? y luego escribió a raíz de eso un, una especie de compendio y ese compendio él le puso piense y hágase rico y en ah, esa sí, época sí. en bueno, esa época
0: Isaías se escribía largo sí 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 era mucho <risa> de, todo,
4: de todo era mucho sí, sí de ¿El el nuevo le... pan caliente sí. Sí, porque sí, 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 de verdad, ustedes dicen algo correcto. Es decir, el, las personas que escribían tenían que escribir porque, te, a ver, estábamos saliendo y entrando en un mundo donde la ciencia tomaba el, la batuta. Así ¿ves? es. Aunque la ciencia tiene 300 años desde Isaac Newton, pero ese a principios del siglo XX, donde comienza a afianzarse y donde comienzan a descubrirse y es como una especie de gran fuerza y energía a nivel mundial que se da con los grandes hallazgos, los descubrimientos y por supuesto todo el mundo que escribía tenía que dar como ser fehaciente, ser directo, ser muy muy convincente de la manera que presentaba esas ideas, entonces como la psicología lamentablemente ha sido una de las últimas ciencias que debió haber sido una de las primeras, mm, la psicología pues entonces comenzaba también a tener un auge tremendo. Pero también el misticismo que nunca ha desaparecido es de una manera alternativa de ver la realidad, como la religión fue en su momento de interpretar todo lo que nos rodeaba, Después la ciencia vino y y le ha ganado como el pulso, pero es una combinación, de verdad. Hay muchos que piensan que religión y ciencia están contrapuestas y nada que ver, nada que ver. Existe la filosofía, que es una especie como de conciliación entre las dos y lo maravilloso que es el arte es la manera de uno reinterpretar el mundo, ya si quiere, de la manera abstracta, ya si quiere, de la manera eh, filosófica vinculada al arte. En fin, el tema es que en esos momentos sí se escribía mucho y bastante. Y este señor tuvo esa lucidez y dice la leyenda, dice la leyenda, que David Carnegie, el famoso aquel eh, eh, empresario, dueño del American Steel, eh, bueno, pues entonces como que lo apadrinó para que comenzara en un proceso de investigación sobre qué pasaba en las mentes de esas grandes mentes, eh, de ese momento, digamos, imagínense ustedes, los amigos de Devin Carnegie, si quieren, eran Henry Ford, era uno de los amiguitos de él, eh, ¿cómo se llamaba el de las gomas Firestone? También sí. era eran como, los amigos. Como Un este grupito momento, bien. Sobeida ¿no?
0: tiene de amigo a Alsayas claro. Medina, por ejemplo. Eh, mismo. Todo lo
4: mismo. ¿Qué pasó?
0: A
1: Reynaldo y así. Sí, eh, y a mis ya. amigos, empresarios, emprendedores,
4: Soy, famosos. No, Sobeida es amiga de Bill Gates, cosas así, ¿verdad? Que lo ya la llama a cada rato.
0: Sí, Chelon eh, Musk lo, la consulta
4: en lo ay mamá ay, agárrate, Sting es ¿eh? mi favorito que Sting no lo a los, demás. Que no lo oiga los de, ah y, Cine,
1: so, uña y <risa>
4: <risa> bueno entonces el cuento largo es corto que este señor se embarcó en ese proyecto de escribir algo que salía de la practicidad de esas mentes empresarias esto es una leyenda hiper hiperconocida Y ahí es que da el traste con este gran manuscrito, que eran las leyes del éxito. Una cuestión de tres tomos, imagínense. Entre todo eran como dos mil páginas. En fin, y saca después ese compendio de Piensa y hágase rico. En ese compendio, maravilloso, señores. Yo tuve el chance de agarrar un ejemplar cuando tenía unos 18 años, más o menos, casi que entrando a la universidad, ya ya estaba. Pero me resultó como tan tan fuera de lugar, piense y hágase rico, pero venga acá, ¿y quién ha visto? Usted ha visto, pero si usted fuera, si todo el mundo fuera rico, ese era el pensamiento de un muchacho inverso, <risas> y joven que no entendía nada de la vida, porque para mí, eh, en ese momento, era como un disparate pero mayúsculo, una cuestión de venta que querían entusiasmarme con el título, piense y hágase rico, pues muy a mi a mi... Eh, Exacto. Regla, sorpresa? Sí, lo deseché. Lo deseché. Mm, y no yeah. fue hasta 10 años después, 15 años después, que me topé otra vez con el bendito libro, y comencé de una cuestión casi como, me da la gana, eh, sin deseos. Alguien me sugirió que leyera un capítulo de ese, y comencé, digo, oh, pero venga acá, pero parecería que lo que está diciendo este hombre, me lo está diciendo a mí, y la manera en que lo dice con aspectos que hasta ese momento ya había pasado por un proceso universitario, ya había, bueno, tenía ya unos cuantos años encima. Digo, caray, me maravillé. Con los años descubrí que el mentor nuestro, Bob Proctor, un señor canadiense que le he hablado a ustedes varias veces aquí, pues era fanático de este señor, pero fanático a tal punto de que cuando lo escuché hablar en una reunión que estuvimos eh, que todavía no se utilizaba mucho el Zoom, eso fue los otros días es decir, los streaming la, uh-huh. las reuniones virtuales estamos hablando de uno hace 10 años poco, poco más lo escuché hablar de que señores, si ustedes de verdad quieren estructurar una manera de pensar sólida, consistente más allá de cualquier duda léanse, estudiense como si fueran científicos el libro de Napoleón Hill piense y hágase rico y a mí me pareció como una especie de trompón dado por Mike Tyson. Un... <risa> que no es <hay> cualquier trompón. <risa> o me digo, pero yo sí si he perdido tiempo, caray. Pues yo he dado tanta vuelta y este libro dándome este, este aviso, estos avisos. Léeme, léeme, por favor, léeme. Y yo que no le hacía caso hasta que vengo, hago un dineral para encontrarme con información nuevamente de que este libro es una joya señores, y hemos tenido el chance desde de ese momento de hace unos 12 años de comenzar a estudiar profundamente este libro, es el que sugiero todos los vendedores necesitan leerse como si fueran científicos, ese libro porque aunque no habla de ventas sino que habla del ser humano habla de las fuerzas y energías vinculantes, habla de perseverancia que eso es algo que es innegociable, pero no para el vendedor para tú el que está vivo la perseverancia, el discernimiento, la capacidad de usted entender entre líneas cosas. Es decir, una joya. Todo es inde- in- no tiene desperdicio, como se llama. Bueno, pues hay una especie de pasos que sugiere este señor Napoleón cuando tú estás por convertir algo, materializarlo desde el pensamiento, que es un deseo, ¿sí? Los deseos son pensamientos, no son emociones. Luego uno lo emocionaliza para poder llevarlo a la práctica. Deseos tenemos todo como una idea, ¿verdad? Nos llega como una idea, pero es diferente a la idea. Es el deseo profundo de que, por suerte, deseamos siempre y vamos a desear para toda la vida. Eh, Es una cuestión que a veces hay que tomar con pinzas porque nuestros hermanos del Oriente, hablan de matar el ego, por ejemplo, cosa que personalmente... no estoy Ir mismo. al
2: otro extremo, claro. Sí.
4: Eh, creo que ego hay que agarrarlo por el pescuezo y ponerlo al lado. Venga acá, señor ego. Pon, ayúdeme,
0: ayúdeme. Que, venga, ubí, póngase que claro.
4: sé. <risa> bueno, pues entonces, así mismo los deseos, como matar los deseos... No, 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 es imposible matar los deseos. Nosotros deseamos ser mejor ser humano. Ya eso es un deseo, que es muy noble. ¿Sí? pero deseamos un vehículo perfecto, también se vale y deseamos un jean venga jean, y deseamos y deseamos y hasta que la muerte nos separe vamos a estar deseando entonces, cuando estamos en el mundo de los negocios deseamos que o oh, que nuestro servicio, que nuestro producto se claro. venda y, y
0: justo, que el negocio crezca y ser más y productivo crezca, y ser y más y claro.
4: esos son deseos, deseos deseos, entonces, ¿cómo se puede llevar desde ese deseo flash, furtivo muchas veces a materializarlo. Bueno, pues dice Napoleón, determine la cantidad, por ejemplo, si usted tiene un negocio, el dinero es una manera de usted evaluar que también van las cosas. Si usted no tiene cash flow, flujo de efectivo, usted sabe lo que va a suceder. ¡Listo! Listo. Listo. Usted se lo va a llevar San Caralampio. Sí, sí, porque que no funciona. Sí. Eso es el San enemigo Caralampio. de la justicia. Usted ve. Sí, entonces eh, el dinerito en los negocios y en la vida moderna es vital, necesario obligatorio para funcionar esto, entonces determine la cantidad exacta de dinero que usted desea, no basta con decir de que mira yo quiero mucho cuarto no, no eso no es... No, no, no es un número eso no es un número, verdad entonces, eso es lo primero pero se nos pierde a los vendedores, he tenido el chance de conversar con muchos de ellos y la mayoría no tiene una, una, un, un norte muy puntual sobre el dinero. Consideran que es un, una cuestión de pajaritos preñados, sí. que, que, que pensar en el aire. Que Se caen que, de que, la
1: matica, como le decían los padres a No Se piensan en
4: suficientemente en ese número, la naturaleza es exacta. Bien. Ok, entonces, bajo ese precepto de que hay una exactitud en la naturaleza, necesitamos darle un norte. ¿Cuánto dinero quieres tú ganarte de comisión este mes? Este trimestre, este semestre, este año. Estoy hablando del vendedor, pero así como digo vendedor, del supervisor, del sí. gerente que Isaias, tiene un grupo. Y tú
0: sabes que ahí llega entonces un componente emocional que está vinculado directamente a nuestras creencias sobre el dinero. Entonces, si yo digo que 100 mil, eso es mucho. Y si yo digo que son 200, pero eso es mucho, ay, pero seré yo estando, estaré yo siendo ambicioso. Entonces comenzamos eh. a mezclar eh, nuestra cultura, nuestra creencia sobre el dinero, y se hace un arroz con mango, que decir cuánto es suficiente, ¿Sí? se convierte en la gran pregunta.
4: Ese es un gran punto que has tocado, si ¿sí? no nos creemos merecedores, de vivir una vida linda, plena, abundante, de la riqueza. El vendedor típico dominicano gana muy poco dinero, señores. Oigan este número. Hasta hace un año y medio, antes de la pandemia, el vendedor promedio dominicano ganaba no más de 25 mil pesos, incluyendo su salario base. ¿Cómo, va, cómo va a ser? Sí, a ser? así es. Así es. Así es, es decir, estamos hablando de casi como el 50% de los vendedores dominicanos no ganan más de 30 mil pesos, me parece que era el número, que era demasiado poco, porque eso incluía el salario base. Entonces, cuando estamos metidos en este deseo de crear algo, ¿sí? entonces necesitamos darle un norte a eso, el deseo es el inicio y esa actitud es el paso que necesitamos dar. Hay que determinar con exactitud también lo que nos proponemos dar. Después que tú dices, mira, yo quiero este monto, ponga usted el número: 50 mil pesos, fabuloso, 100, 200, no importa. El monto no es irrelevante. Después que usted sabe para dónde va, el monto es irrelevante. Claro, te va a topar con eso que dice Rey, esa confrontación del mundo subconsciente que te dice, pero muchacho, de que hablándome de 200 mil pesos, tú nunca has llegado a 25. ¿Qué es lo que tú me estás hablando de 200 mil? Sí. <ríe> Está <loco? Cierto. ríe> Sí, así es. Se contrapone también con una realidad social porque resulta que en República Dominicana me van a excusar el dato quizás no es muy, muy exacto pero hablan de que 74% de la población dominicana, oigan esto ganan menos de 24 mil pesos uh-huh. sí. perdón de 44 mil pesos uh-huh. eso es impresionante y que apenas el 7% supera los 80 mil pesos oiga eso es impresionante y uno se cae de espalda y dice: ¿Cómo va a ser? Es decir, que si tú ganas 100 mil pesos, tú estás dentro del 7% que más dinero gana en República Dominicana. Mm-hmm, exacto. Pues sí, así sí. es. Así Entonces, es. Entonces, es un colectivo que juntos generan una especie como de fuerza grupal, ¿verdad? Eso los antiguos le llamaban Acacia. Bueno, está bien, el inconsciente colectivo dominicano acerca de ganar dinero. Entonces, cuando te topas con esa fuerza que tú no sabes qué es, entonces ponerte objetivos es como una locura, como decía es Rey que, óyeme, no me lo creo. Pero bueno, el este señor Napoleón seguía diciendo, establece un plazo determinado para poseer ese dinero que tú estás buscando. Eso no importa. Después eh, tú puedes decir, mira, en este año, yo a partir del mes 9 con estos trabajos que yo estoy haciendo, yo pretendo mover mi comisión de 10 a veinte estoy poniendo cualquier cosa. Uh-huh. Eh, pero darte un plazo. O decirte en este mes, sí o sí, no matter what, dicho uh-huh. en buen mandarín, hay que buscar ese dinero. Eso. Y yo tengo la capacidad, y están los clientes, tararararara. Claro y hay que, que ser sí. creativo en ese proceso de uno conectar con eso. El otro paso es que crea el plan preciso para llevar a cabo el deseo. Si ya tú eres un empleado que eres vendedor y tiene una ruta y tiene clientes, lo que podría estar haciendo es cómo podría ser más eficiente. ¿Qué debo hacer para ser más eficiente en esto que ya conozco de esta industria, de esta empresa, de estos clientes? ¿Cómo puedo yo hacer a más en menos tiempo? La mayoría de los vendedores, señores, de verdad... Eh, bueno, me lo dicen los supervisores, los gerentes. Es que no sé, lo entrenamos, le decimos todo lo que hay que hacer, conocen bien el producto, pero se quedan como enchivados. Algunos ganan 30 mil pesos y tú ves como que están súper mega conformes con eso. Uh-huh. ¿sí? El que gana 80 está hiper mega conforme y tiene que suceder una catástrofe como enorme para que ellos decidan moverse entonces ahí es donde viene el aspecto del mundo subconsciente que funciona como un termómetro cuando una persona que gana voy a poner un número, 50 mil pesos de manera sostenida, llega un día y da un palo y se gana 120 mil pesos de comisión el mundo interno se siente raro como que no está bien la cosa no, 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 espera ¿qué ¿Qué pasó, pasó ahí? Sí, déjame volver otra vez al nivel que yo conozco, sí, sí, sí. de mil, pero sucedió al revés también. Y, y,
0: lo, y lo considero como eso, como un golpe de suerte, no eso. como algo que yo hice que me provocó, que me produjo este uh-huh. incremento. Un palo,
4: un palo, dimos un palo. Una chepa. O sea, y sucede igual, al revés, cuando ganamos, ganamos 50 normalmente, pero cuando ganamos 33 dicen, no, espérate, es que esto no lo aguanta nadie, y entonces al otro mes o dos meses después vuelve al nivel. Entonces es una especie de termómetro que está controlado por la mente subconsciente, ya desde la psicología y en otros momentos podemos hablar ese mundo interno que es la segunda cara, la cara B, ¿verdad? De la moneda, de esta parte racional. Nosotros pensamos y decimos que queremos cosas, pero el mundo subconsciente nos traiciona. Entonces, actuamos según el mundo subconsciente, no según nuestra razón. Eso es un elemento que parece que está bien, bien, bien demostrado. Finalmente, dice este señor, escribe el enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que te propones conseguir, apunta el tiempo límite para esa adquisición y aclara lo que te propones dar a cambio. Siempre termina él, cada frase eh, de este libro, ¿Qué te propones dar a cambio? No existe lo gratis. ¿En qué vas a emplear tu tiempo? ¿Cómo vas a gratificar a Dios, a la energía, al jefe, al cliente? Tienes que dar para poder recibir. No hay de otra.
0: El mundo es transaccional completamente.
4: Sin duda, sin duda que sí, sí. Isaías Medina,
0: la gente que quiera conectar contigo, seguir inyectándose de esa buena vibra.
4: Bueno, tenemos el 829-884-3600, podemos ayudar a los equipos de venta, bueno, en los últimos dos, tres años estamos, hemos estado muy vinculados al negocio de los bienes raíces, ustedes lo saben, también si desean hacer el negocio de bienes raíces o quieren vender, comprar o alquilar cualquier propiedad, aquí estamos, nos pueden llamar, ¿sí? Un placer de verdad compartir con ustedes siempre.
0: El placer es todo nuestro, Isaías, que, claro es que un sí, un muy buen día.